0: Este es el resumen de las noticias económicas del día con John Torres. Segunda temporada, solo en Dato Economía. Muy buenas noches a todos. Son las 8 de la noche en punto. Hoy comencé, pocas veces sucede, comienzo a la hora que es. Entonces son las 8 en punto. Bueno, vamos a comenzar con música. Recuerden que estamos en nuestro recorrido musical... Desde el Renacimiento hasta llegar a la época, entre comillas, moderna. Por lo menos hasta el siglo XX. Y ya pasamos por la música renacentista, por la música barroca. Ya pasamos el periodo clásico y desde hace ya unos días estamos en el periodo romántico. Bueno, pues eh, vamos a continuar con hoy con un nuevo compositor. Este es un compositor alemán. Nació en 1809 en Hamburgo, desde muy pequeño, más o menos de los 11 años, mostró una gran habilidad musical, eh, se, se estima que sus primeras composiciones son alrededor entre los 11 y los 12 años, a lo largo de su carrera él escribió una amplia variedad de música incluyendo sinfonías, óperas, música de cámara, etc. También fue director de orquesta. Muy respetado y contribuyó significativamente al renacimiento del interés en la música de Johann Sebastian Bach. Pues bueno, hoy arrancaremos, creo que serán dos programas, con este nuevo compositor de la época romántica de la música clásica. Y comenzaremos con el señor Félix Mendelssohn y su obra... Eh, bueno, esta obra se llama, traducida al castellano, Canciones sin Palabras. Las Canciones sin Palabras son miniaturas musicales, líricas y evocadoras. Eh, son muy cortas y son, han sido las obras también muy famosas, muy famosas de Félix Mendelssohn. La primera de estas obras, de las Canciones sin Palabras, como se llaman, fue publicada en 1832 y Mendelssohn fue año por año agregando varias piezas a esta colección pues entonces con Félix Mendelsso Mendelssohn y su canción sin palabras número 6 comenzaremos el día de hoy el resumen de las noticias económicas Entonces, con Félix Mendelssohn comenzamos el día de hoy. El resumen de las noticias económicas es esta pieza que yo les comentaba con la que iniciamos el programa de hoy, esta que es una de las piezas de las canciones sin palabras, así es la traducción al castellano, pues eh, estas originalmente, todas estas piezas son compuestas para piano, pero quería ponerles esta que es una versión orquestada. Bueno, Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en ese momento en Radio dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast. Muchísimas gracias a los que me escuchan ahí. No olviden calificar el programa, es muy importante. También quiero saludar a los que me escuchan el podcast en, app, en Google Podcast, en Amazon Music y en Fonte, en la aplicación donde ustedes, por escuchar sus podcasts favoritos, les dan fracciones de Bitcoin, algunos atochis. Bueno. Entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales. Bueno, y entonces arrancamos, comenzamos con Asia. Bueno, el tema que hace mucho no tocamos, el tema COVID-19. Recuerdan aquellas épocas, ya sea a completar, menos eh, esta época en 2020, ¿no? Llevan oh, pues tres años. Uh. Bueno, eh, es que desde la Casa Blanca informaron que después de muchas investigaciones, la Casa Blanca determinó que no hay una conclusión definitiva sobre el origen del COVID, que no se sabe si, si es 100% en China, si, si por un animal, si por un laboratorio, que todavía no se puede concluir. Bueno, ahí siguen mirando a ver. Eh, y esto sigue, eh, que uno ya, pues, uno ya convive con, con el COVID pero lo, eh, siguen muriendo muchísimas personas en todo el mundo por, la, por el COVID, bueno eh, vamos a pasar así cositas, macro vamos a Japón, tuvimos producción industrial en Japón, dato mensual menos 4.6% se esperaba menos 2.9, un dato malo, el dato mensual, el interanual se ubica en menos 2.3 con su esperada menos 0.7. Bueno, acabó de salir, hace 20 minuticos, el PMI del Jibung Bank, el PMI manufacturero en Japón anterior 47.4, se quedó en 47.7. Bueno, pasamos a Europa. Comenzamos con dato de Producto Interno Bruto en Francia, el dato interanual se esperaba 0.5, terminó en 0.5%, ahí al borde del 0, pero terminó positivo. Inflación en Francia, 6.2%, se esperaba 6.1%, anterior 6, ¿eh? cuidadito. El dato mensual, 0.9%. Vamos a España, dato de inflación, se esperaba 5.8%, y saben cuánto quedó en 6.1%, 6.1%, ¿eh? El dato de la inflación interanual, tanto en Francia como en España, datos de inflación mayor al dato esperado. Bueno, pasamos a Europa donde tuvimos también, seguimos en Europa, perdón, tuvimos confianza del consumidor en la eurozona, menos 19, el anterior menos 19, confianza a nivel económico, en 99.7, se esperaba 101, confianza del sector industrial, 0.5, se esperaba 1.8, y confianza del sector de servicios, 9.5, esperaba 12.1, todos estos datos menor a lo estimado. Bueno, y, también da, y no lo mencioné, pero también menor al dato anterior. Bueno, una cosita. Eh, a nivel de, de Europa, hemos venido diciendo la misma cantidad de víctimas por el terremoto de Turquía y Siria que ya pasaron los 50 mil. Y es que hoy el Banco Mundial dijo que el, esto le va a costar, el daño económico de los dos terremotos le va a costar a Turquía aproximadamente el 4% de su PIB. Eh, es todo un proceso ¿no? de, de volver a levantar, de volver a el resurgir de todas las ciudades y las zonas afectadas bueno vamos a pasar ya a Norteamérica, Estados Unidos tuvimos dato de confianza del consumidor, el Conference board 102.9, se esperaba 108.5, anterior 106 un dato no muy bueno eh eh, sí, es el peor dato de confianza del consumidor, no sé, de los últimos por ahí 5 o 6 meses también tuvimos las expectativas de inflación a un año anterior 6.7 quedó en 6.3 tuvimos el PMI de Chicago se esperaba 45.5 anterior 43.6 perdón, anterior 44.3 se esperaba 45.5 y terminó en 43.6, otro dato nada malo es que los datos macro, es que siempre diré, en la parte de mercado siempre lo comento, se celebraba y, y que, que, que ya no iba a recesión por los resultados que surgieran, que, o que, o que pasaron en yo no sé en, en un mes más o menos y todavía falta mucho, eh todavía falta mucho. Miren los datos de inflación, que acabamos de decir en Europa y estos datos macro de Estados Unidos. Recuerden que la subida de tasas. ...no afectan inmediatamente a la economía... ...se demora en transmitirse 6, 7, 8 meses... ...no hay un dato exacto... ...entonces por eso celebrar antes de tiempo... Oh, ...cuidadito... ...bueno... Eh, ...Morgan Stanley... ...hablando sobre la Reserva Federal... ...Morgan Stanley retrasó el pronóstico... ...para el primer recorte de tasas de la Fed... ...hasta marzo del 2024... ...su anterior estimación era que la Reserva Federal... ...iba a bajar tasas en 2023... Morgan Stanley dice que ve que las tasas, el recorte de tasas va a un ritmo más lento. Espera que las siguientes subidas sean de 25 puntos básicos cada trimestre. Y Morgan Stanley dice que ve las tasas federales en 4.5 para finales del 2024. Entonces, bueno, eh, perdón, acá he cometido un error. Es un problema de error de traducción. Morgan Stanley ve que cuando se empiezan a recortar las tasas serán bajadas de 25 puntos básicos cada trimestre. ¿Sí? Entonces, si lo dice que es desde marzo del 2020, perdón, desde el 2024, pues a partir de ese momento. Bueno, eh, tuvimos la estimación del Producto Interno Bruto del primer trimestre de este año en Estados Unidos por parte de la Fed de Atlanta, 2.8, anterior 2.7. Y Banco América. Eh, habla de que la economía de Estados Unidos iba a entrar en recesión y dice que la recesión en Estados Unidos comenzaría en el tercer trimestre de este año, hacen todo un análisis por precisamente aumento de tasas, Banco de América lo ubica en 5,25 a 5,5 y bueno, que esto va a incentivar la demanda o bueno, en todo el proceso económico, pero entonces repito, Banco de América dice que la recesión en Estados Unidos comenzaría en el tercer trimestre del 2023 bueno, dejamos Estados Unidos, vamos a pasar a Colombia, vamos a comenzar con datos de empleo. Hoy se conoció la tasa de desempleo. En, a ver, tasa de desempleo, ¿dónde está? Listo, tasa de desempleo de enero del 2023, 13,7%, menor al 14,6 de enero del 2022. Eh, a nivel de las regiones donde mayor desempleo, o ciudades donde mayor desempleo se presentó fue Quito, 28,6, Río H, 17,9 y Baguete, 17,7. Las de menor tuvimos a Manizales, 9,7, Medellín, 9,4 y Santa Marta, 9,3. Y también, pues eh, se habló de la población informal. Este empleo que no es el. Esa, el, bueno, en España se conocen como bueno, no, autónomos no, es otra cosa autónomos aquí sería como independiente informal es que no pagan ninguna seguridad social no tienen ningún contrato el trabajo informal ¿no? el self-employment creo que se le dice en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos no en el resto del mundo, pues bueno eh, pues se, se supo según el y que sacó con el dato de empleo, que la proporción de población ocupada informal ya se ubica en el 58% en enero del 2023 mayor al 57,1% de enero del 2022, más de la mitad, es una cifra muy muy grande y de una vez esto nos da para hablar sobre la, la reforma laboral que se ha hablado todos estos días estamos con reforma de todo, pensional, laboral, de salud, bueno, de todo tipo de reformas bueno, y es que ya lo he analizado en varios medios, esto de la reforma laboral, pero sí es curioso que con estos datos que acabamos de decir, del 58% que hay de población informal en Colombia, la reforma laboral, como que no. no la, o sea, la reforma laboral no la toca. No la toca. Va más para el, para el empleo. Bueno, el empleo formal, los que tienen un cierto tipo de, de contratos. Y es curioso, ¿no? Porque una reforma laboral puede apoyar a que se disminuya la informalidad y aumentar el empleo, ¿no? A disminuir el desempleo aumentar el empleo. Pero no lo toca, no lo toca. Y lo que va a la reforma laboral, eh, bueno, toca muchos puntos. Básicamente aquí no voy a hablar de toda la reforma laboral, pero sí es, hay que llamar la atención, es respecto a lo que es el trabajo nocturno. Sí, eh, eso me parece interesante porque por ejemplo eh, ahora el trabajo nocturno se considera trabajo nocturno desde las 9 de la noche y con la reforma laboral empezaría desde las 6 de la tarde bueno, para el, para el empleado pues, pues entonces buenísimo, ¿por qué? porque es que eh, el empleado en la hora nocturna pues es, es eh, eh, o sea, les pagan más ¿sí? eh, actualmente se paga el 75% del coste de un día normal ...pero ahora valdría el 100% o sea, como le digo, por la parte del empleado pues hombre, muy bien, el problema es que al empleado el empleador, la persona que tiene su empresa o lo que sea, es el que tiene que asumir el gasto o el costo acá siempre acuerdo el costo o gasto pero bueno, entonces eh, esto, eso es una cosa un poco, un, poco, un poco tremenda ¿no? solamente nombrando ese pequeño detalle Sí, como le digo me pareció curioso, son, son muchos puntos a nivel del de trabajo de las plataformas tecnológicas la, la parte de speed, bueno son un montón de cosas pero como le digo, esta parte me preocupa mucho porque hay muchas empresas que no van a poder sobrevivir de que la carga tributaria es tremenda, imagínense las pequeñas empresas sí y que ahora tienen que pagar más, o todo lo van a cerrar a las 6 de la tarde <ríe> sí, eh, no sé, es una cosa que verdad, como le digo, para el empleado, pues muy bueno, más dinero y todo eso sí, pero ¿quién tiene que pagarle? Pagar, pagarle el dueño de la empresa, el dueño del local, ¿sí? Y yo pienso más, es en las pequeñas, pequeñas empresas, esos pequeños negocios que tienen uno o dos trabajadores en un aumento de esta, de esta clase. Eh, sí, a nivel, a nivel de los costos ¿sí? como le digo, hay muchos puntos yo creo que ya muchos medios han analizado más puntos de la reforma laboral pero sí quería hablar de esto y también tocar el tema general es que no vemos puntos, o si los si, puntos que yo no los he visto, que vayan a ayudar a bajar la informalidad, recuerden que Colombia está en el top 5 de los países con mayor informalidad laboral del mundo pero no, no sé esta reforma laboral pues bueno, otra reforma del gobierno ¿no? Bueno eh, Dejamos reforma laboral y vamos a pasar a la reforma de la salud, yo les comentaba El otro día eh, A ver si tengo el dato por acá Que salió el dato de lo que costaría La reforma La reforma a la salud ¿no? Se dice que más o menos Sería el equivalente a dos a tres Reformas tributarias, es decir, más o menos 40 billones de pesos Pues bueno, pues sacó el, el Ministerio de Hacienda y salió con el que el costo fiscal de la reforma a la salud para 2024 es de 9 billones y no de 21,9 billones sí, y bueno, dice que las, según el ministerio, o sea, según el gobierno ¿sí? ellos dicen que, que no sería tan alto los costos de la, de la reforma a la salud como le digo, hay, a todos dan cifras, como les digo, ahorita están hablando yo les comenté el programa pasado, lo que dice la gente todos estos analistas externos, pero el gobierno dice que no, que el coste de la reforma de la salud no sería tan grande, entonces, eh, bueno, eso es lo que dice el gobierno, y bueno, eso es lo que dice el gobierno, y para cerrar el gobierno, sí, sí, es que, hay que vamos a entrar más, discusión de cifras, bueno, eh, bueno, y hablar del gobierno, la crisis de ministerio, ¿no? ¿Sacaron a tres ministros o los echaron o renunciaron? Bueno, yo no sé qué, eh, y de una manera un poco fea parece. Bueno, y finalmente para Colombia, el Banco de la República reveló que en enero de 2023 los trabajadores colombianos el exterior enviaron remesas por 785 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 18,15%, Respecto a los 664,45 millones de enero del 2022, este es el dato más alto registrado para un mes de enero. Bueno, entonces, eh, ah bueno, y el Banco de la República también dijo que durante el año 2022 llegaron por concepto de remesas 9.428 millones, es decir, ...un 9,67% más respecto al 2021... ...Estados Unidos, España y Chile son los países... ...de donde más remesas están enviando a los colombianos... ...bueno, dejamos ya Colombia... ...vamos a pasar a, la merc a mercados, criptos... Bueno, ...todo el resto, comenzamos con petróleo... ...inventarios API que tuvimos el día de hoy... ...se esperaba un aumento de 0.5 millones de barriles... ...se tuvo un aumento de 6,2 millones de barriles... Goldman, eh, opinando sobre el petróleo, pues Goldman dice que ve el precio del petróleo Brent en los 90 dólares el barril en el segundo trimestre del 2022, 2023. perdón. Su anterior estimación era el 105 dólares el barril. Goldman dice que espera que los precios del petróleo aumenten gradualmente hasta los 100 dólares del barril, pero para el mes de diciembre. Para 2024, Goldman dice que se espera que se mantengan 100 dólares el barril, suponiendo, dice Goldman, que la OPEP aumente la producción en un millón de barril por día en el segundo semestre. Y finalmente, Goldman dice que si la OPEP se mantiene, es probable que el petróleo Bren alcance los 107 dólares el barril en el mes de diciembre. Todos son, de cierta manera, todos lo ubican en esa zona, en los 100, 105 y muchos dicen que para el segundo semestre. Bueno, veremos a ver. Bank of America también habla de su estimación del petróleo y dice que el petróleo Bren estará en 88 dólares el barril para este año 2023. Lo bajó fuertemente porque Bank of America decía que el Bren estaría más o menos en los 100 dólares y lo bajó a 88. Bueno, más cositas... Pasan dejando el tema del petróleo. Eh, hoy se informó desde Detroit que General Motors va a despedir más o menos 500 trabajadores. Meta, el CEO Mark Zuckerberg informó que está creando un producto top revolucionario enfocado en la inteligencia artificial. No era extrañarse, ¿no? todos están metidos con la inteligencia artificial ahora. También se supo que Tesla va a construir su planta en Monterrey, México. Y eso, que había mucha discusión, ¿no? El presidente López Obrador estaba como en contra, muchas críticas que no iba a permitir. Pero bueno, parece que sí va a construir la planta en Monterrey. Bueno, y se me olvidó decir, siguen en la entrega a Estados financieros en Europa, en Estados Unidos y en Colombia. Hoy reportó Ecopetrol la empresa más importante del país, eh, bueno, si quieren ver el análisis especial, pues todos los medios lo dan, solamente voy a decir que las utilidades en 2022 fueron de 33,4 billones, las más altas en toda la historia, las utilidades de Ecopetrol, lógicamente aquí toca ver mucho más, mucho más cosas, siempre les digo que lo que yo digo acá de Estados Financieros es el 0,0001%, por ciento de lo que es un, un estado financiero nada, solamente hay un dato muy general pero véanlo, el dividendo cuánto sería, la rentabilidad cuánto serían las utilidades cuáles fueron los ingresos eh, fin de año, bueno todo esto lo encuentran e y, y, y bueno, el señor Felipe Payón entrega con Ecopetrol con las utilidades más altas en toda su historia si, sí, vamos a ver ese dividendo, recuerden que todo esto bueno, todo esto no, gran parte se va al gobierno Listo. Eh, y bueno, vamos a ya pasar a la parte del mercado. El mercado sigue muy nervioso. No sabe, no sabe a dónde ir. Hablo de la bolsa de Estados Unidos, no la bolsa de Europa. La bolsa de Europa eh, ha tenido algunas pequeñas caídas, pero sigue para arriba. Pero Estados Unidos, que es la más importante del mundo, sigue muy, con muchas dudas. Eh. No se sabe, no se sabe si bajar, subir. Está en una zona complicada bueno, eh, hoy Goldman Sachs hablando del SP500 dijo que en el caso de un soft landing eh, el SP500 estaría en los 4000 puntos, pero con un hard landing eh, que Goldman Sachs le da un 25% de probabilidad de que ocurra el SP500 sería a 3150 puntos, esto lo dice Goldman Sachs bueno, es que la situación miren, los, los datos macro que estoy comentando, que yo digo son malos entonces dirían, no, pero es que los datos malos harán que la Reserva Federal eh, pues no suba tanto a sus tasas, porque sabrán que no pueden hacerle más daño a la economía. Pero no necesariamente puede ser así y por eso puede ser una reacción mala para el mercado. ¿Por qué? Porque es que, eh, que una recesión sea fuerte no es muy bueno para las empresas tampoco. Por eso el, el ideal es el soft landing, ese es el ideal de, del mercado. Pero las cosas y los datos macros no nos están llevando para allá. Eh, bueno, lo acabamos de, de nombrar ¿no? que, que Goldman dice que es con un hard landing el SP500 sería 3.150 bueno eh, bueno está una, una situación ahí que no, no sé, a esperar ahorita el dato del empleo que sale, pronto eso puede ser para dispararlo arriba está en una zona entre los 4.200 y los 3.800 no, perdón, 3.900 más o menos 3.900 y piquito ahí en esa zona es que está flotando el SP500 desde hace ya varios días, pues hoy el Dow Jones bajó 232 puntos a 3.032.656, el SP500 bajó 12 puntos 3.970 y el Nasdaq bajó 11 puntos 11.455, bueno los bonos que ahorita es los que más nos tenemos que mirar, porque nos están dando mucha información los bonos, pues la rentabilidad del bono en Estados Unidos a 10 años sigue por allá arriba, 3,93 bajó un poquito, alcanzó a estar en 3,96 y bajó 3,93, pero sigue estando muy arriba, bueno vamos con el, el dólar, el DXY el día de hoy se ubica en 105 puntos al 105.03 también se mantiene muy arriba y el Bix a ver el Bix ¿cómo va el Bix bueno, el VIX 20,7 20,7, sigue, como digo No hay miedo, no hay miedo Ya hoy se acabó el mes y pues Alcanzó a subir como a ¿Cuánto fue? Alcanzó a subir esto, a ver si me si lo puedo ver, como hasta 21 Ah no, mentiras, viento Esto alcanzó a subir un poco más Creería yo Si como 21, 22 alcanzó a subir El VIX, entonces fue un mes como raro Más que enero fue muy alcista y ya recuerden, en inicios de febrero todo el mundo decía, no, ya se rompe los 4200, 1250, fin de la tendencia bajista y nos vamos para máximo. Eso era lo que todo el mundo habla. No se puede descartar, pero que ocurra, pero, pero no sé, hay que tenerlo con cuidado, ¿no? Porque la situación macro, aunque muchos digan que la bolsa hace una cosa y la macro otra, pero, pero uh -huh, eh, la, la bolsa también ve de reojo a la economía. Bueno, eh, Bolsa de Valores de Colombia 1187, bajo el 1,55%, vamos a materias primas como están en este instante las futuros de las materias primas, comenzando con el oro 1831, bajando 4,9 dólares la onza, el WTI 76,7 bajando 0,3 y el Bren 83,1 dólares el barril, yo que la onza, el barril. Dólar en Colombia para el día de mañana, 4.814, subiendo 6 pesitos. La tasa representativa del de mercado. Y vamos a terminar con las criptos. ¿Cómo están las criptos en este momento? Bitcoin bajando el 1.4%. Ethereum bajando el 1.6%. BNB bajando el 1%. Ripple bajando el 0.6%. Cardano bajando el 3.8%. Dogecoin bajando el 2.4%. Polygon bajando el 2.5%. Solana bajando el 3.8%. En las criptos también con dudas bajando al bitcoin los 25 mil esa es su gran su gran resistencia bueno y ya terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales mi nombre es John torres me encuentran en twitter en la cuenta Johnchu, la cuenta dato economía para asuntos de la emisora radio dato economía gmail.com y dato economía r y bueno, vamos a terminar con música, recuerden que hoy estamos estrenando un nuevo compositor que nos acompaña creo que por el día de hoy y en el siguiente programa y es el alemán Félix Mendelssohn, y vamos a escuchar una obra que, que me gusta mucho ¿eh? una obra que me gusta mucho, y vamos a escuchar eh, una obertura de una sinfonía que de pronto, está, yo es famoso, yo creo que cuando la escuchen al inicio los primeros segundos yo creo que la van a identificar. Pues el día de hoy terminaremos el resumen de las noticias económicas escuchando la obertura de la sinfonía número 4, la sinfonía italiana de Félix Mendelssohn. Muchísimas gracias.